2: Se juntaron gremios, la ANDI, FEDESarrollo, la Cámara de Comercio Pro Bogotá, para publicar un informe con recomendaciones para la atención de la situación de salud pública y también de la salud económica. El doctor Nicolás Uribe es el presidente de la Cámara de Comercio en Bogotá. Doctor Uribe, buenos días.
1: Ministro, muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Un saludo especial a, a todos en la mesa de trabajo.
2: Ustedes dicen que la cuarentena en Bogotá están causando cierre de empresas, está, esas cuarentenas están causando daños económicos. ¿Cuál es el diagnóstico puramente económico que ustedes están haciendo, doctor Uribe?
1: A ver, Néstor, la verdad es que las cuarentenas generalizadas en todo el país tienen el efecto práctico de impedir el desarrollo de actividad económica por parte de las empresas. Algunas con mayor intensidad con que otras, algunas con restricciones de horario y de aforo, y muchas otras que ni siquiera han tenido la posibilidad de abrir con ocasión de la naturaleza de su propio negocio. Nosotros tenemos, por supuesto, la responsabilidad del sector privado de aportar a la discusión ciudadana para la toma de decisiones, la información que tenemos disponible para que esas decisiones sean integrales, sean inclusivas y contemplen todas las perspectivas de la gestión de una pandemia que como decía ahora hace un minuto unos panelistas pues es una situación compleja en la que uno no quisiera estar probablemente en los zapatos de ningún gobernante lo cierto es que para el caso de Bogotá y nuestra región son cerca de 55 mil empresas las que no tenemos y que habíamos recibido el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior muchas de ellas eh, no se renovaron y lo que tenemos es una base de datos hoy, arrancando el 2021, de 55 mil empresas eh, menos, que significan 55 mil personas, para empezar menos, que tienen una fuente de generación de ingresos y que, por supuesto, necesitan recuperarlos para lograr también una congrua subsistencia. Sí. Eh, Doctor Uribe, perdóneme, de, de, de esas
2: 55 mil empresas menos, ¿esas son 55 mil empresas que se quebraron? O son 55 mil empresas que muchas de ellas de pronto existían solo en el papel, en el registro mercantil que usted maneja. No, la verdad. Y que ¿Son empresas?
1: No, la verdad son empresas que precisamente por tener su matrícula mercantil al día tenían actividad comercial. Lo que nosotros vemos es que una empresa que no renueva la matrícula mercantil es que no desarrolla actividad comercial de alguna naturaleza, o bien que hizo el tránsito y se dio frente a los coqueteos permanentes de la informalidad y usted sabe las externalidades negativas tan graves que tiene la, la informalidad en términos, por ejemplo, de creación de empleo de calidad. Luego, la gran apuesta que tenemos que hacer es ver cómo reconstruimos ese tejido empresarial, principalmente, y esto es importante, de pequeñas y microempresas, el 97% de nuestra sociedad está configurada por empresas pequeñas y micro. La gente que a veces cree que, que Bogotá y su región tiene grandes empresas, en nuestra región no hay más de 4.000 grandes empresas, no hay más de 13.000 empresas medianas, y el resto, el 97% son micros y pequeñas. Luego, las principales víctimas de estas dificultades económicas son los microempresarios, que no generan eh, demasiados ingresos más allá de los propios para su subsistencia, de dos, tres o cuatro personas adicionales, y que lamentablemente en condiciones de cierre, pues evidentemente no tienen la posibilidad de generar los ingresos que necesitan para sobrevivir.
2: Doctor Uribe, 55 mil empresas y ¿cuántos empleados? Porque pues como todos sabemos, muchas personas crean empresas que no necesariamente tienen empleados. ¿Tiene usted ese cálculo?
1: No, nosotros la información que tenemos de empleo eh, es la que proviene de precisamente del DANE, en donde tenemos cerca de 800 mil empleos todavía que, que, o más bien la tasa de desempleo hoy de Bogotá está en el 17,2%. Estamos un 7,6% por encima de lo que teníamos en noviembre respecto del 2019. Son cerca de 500 mil empleos de diferencia entre un momento y en el de noviembre del año pasado. Y obviamente noviembre fue un mes en donde ya se habían recuperado cerca de 200 mil o 150 mil empleos con ocasión de las aperturas progresivas. Noviembre no se nos olvide tuvo día sin IVA y la gran preocupación es que obviamente en un escenario adicional de confinamiento donde hoy usted en Néstor lo decía esta mañana son nueve las localidades que actualmente están confinadas hoy, la semana pasada hubo otro tanto, pues nosotros tenemos un 60-70% de la actividad empresarial formal que es la que genera empleo de calidad, la que engancha a trabajadores eh, tratando de sobrevivir. Y tal vez la mayor preocupación empresarial es el nivel de incertidumbre, en el sentido de que en un, en un escenario de incertidumbre, usted, por ejemplo, si quería enganchar gente para arrancar con todo el 2021, pues se va a abstener de hacerlo. Y la dificultad, por ejemplo, para cumplir con cesantías que se pagan en febrero, pues se, se acentúa sobre la base de la imposibilidad de generar los ingresos necesarios para operar. Luego, un poco la reflexión alrededor de todo esto tiene que ver con la idea de de entender la cuarentena como la última ratio, la última medida disponible después de haber hecho todas las demás que nos eh, garanticen proteger la vida, pero que también nos ayuden a no lastimar tan profundamente las condiciones de la economía y la economía significa en la práctica empleos y, e ingresos para la familia. Sí. Doctor Uribe, esas son las cifras del año pasado, pero ustedes ya tienen algún cálculo de las empresas que se han cerrado en este enero debido a los nuevos confinamientos, y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones pues, que hacen ustedes junto a otros gremios eh, para proteger la vida y el empleo y las empresas en la capital? Víctor, yo le contaré que, que tenemos en el mes de enero en términos de renovación de matrícula, la verdad es que el periodo de renovación que establece la ley va hasta el 31 de marzo, y hasta esa fecha yo no podría evidentemente comparar lo que sucedió respecto de eh, periodo inmediatamente anterior eh, con responsabilidad. Lo que podría decirles que qué pasó en enero del 2019, 2021, eh, entre los primeros días del mes de febrero respecto de enero de este año. Eh, ahora, eh, en el marco del trabajo que hemos venido haciendo con la ANDI, desarrollo ANIF, y probó hay una serie de medidas entre nosotros un poco. La, la propuesta es la de intensificar dos elementos de manera principal. Uno, el ejercicio de cultura ciudadana. La verdad es que, eh, y recordando en estos días eh, todo el esfuerzo que hicimos, por ejemplo, para que la gente cruzara por las cebras, para que la gente no se pase los cruces, para manejar temas de cultura ciudadana que nos ayuden a la protección y al cuidado de la vida y de la salud de las personas, creemos que ahí ha habido... Eh, eh, o hay más bien mucho más por hacer creemos que hay que intensificar ese ejercicio para cuidarnos entre todos a partir de la reflexión individual y en segundo lugar, hacer un esfuerzo mayor en materia de rastreo el rastreo, identificación de las personas más vulnerables mayor muestreo por cada uno de los contagios identificados nos pueden ayudar a hacer intervenciones más quirúrgicas de mayor efectividad epidemiológica que afecten menos zonas que atajan por igual o que más bien contienen de su actividad por igual a personas enfermas o a personas en contacto con personas enfermas que a gente que no ha tenido ningún contacto que lo deba poner en peligro de evitar su actividad económica. Luego, hay ahí una serie de propuestas en este tercer informe del observatorio que es una actividad que hemos venido haciendo eh, desde el año pasado en donde se insiste también, por ejemplo, en, en trabajar más intensamente con la informalidad para garantizar, por ejemplo, el uso de tapabocas entre eh, entre los informales, en donde se pueda, por ejemplo, promover un sistema de control social para garantizar eh, la atención eh, rápida para cuando se identifiquen contagios, o inclusive para actuar de manera más rápida eh, en concentraciones de ventas informales que ya sabemos que existen en la ciudad. Sí, y ahí es no donde se privilegia un poco la formalidad, que es la que hace más esfuerzos para garantizar... Como decíamos, eh, empleo de calidad y externalidades poli positivas en nuestra economía.
2: Doctor Uribe, en este largo completo informe sobre la vida económica de ustedes los empresarios, punto tercero de recomendaciones proponen ustedes eliminación de restricciones para población cero positiva. Esto quiere decir la gente que ya tuvo Covid podría debería tener la libertad de salir a la calle y hacer vida vida económica.
1: Esa es, un, es una propuesta que viene siendo deliberada y que viene siendo manifestada por algunos expertos que nosotros creemos que tiene asidero. De hecho, información reciente eh, cada día más eh, establece la poquísima ocurrencia de contagios sucesivos en la misma persona y desde esa perspectiva podríamos también empezar a encontrar mecanismos para que la mayor cantidad de gente pueda hacer la mayor cantidad de tareas de naturaleza económica, social eh, y educativa, y, y de esta forma ir desentrabando eh, la red de restricciones que hoy existen, que no solamente son difíciles para la economía, sino que desde el punto de vista de comprensión individual eh, ya ya son casi que una tarea diaria para saber uno en qué circunstancia se encuentra cada vez que abre los ojos eh, pero esta es una de varias propuestas y como lo decimos siempre todas con ánimo constructivo nosotros no somos interventores alrededor de la gestión de una pandemia sino aliados para proponer resoluciones y propuestas para que podamos gestionarla de mejor manera y poner de presente cuál es la afectación de la toma de decisiones y la afectación que las mismas tienen en la economía de nuestra ciudad y nuestra ciudad. ¿Ustedes
2: país? han hablado con la alcaldesa de eso, de que libere a los que ya pasaron por el COVID?
1: Ayer eh, le enviamos precisamente la comunicación eh, con el contenido de las propuestas y todavía no hemos recibido ningún comentario sobre las mismas eh, por parte de la alcaldesa.
0: Sí, pero es una propuesta muy buena, doctor Uribe. De hecho, si estamos hablando que el 30% de la población de Bogotá ya tienen anticuerpos, significa que son más o menos mal contados unos casi 3 millones de almas que deberían tener la posibilidad de ir a un restaurante del fin de semana y que deberían tener una especie como de salvoconducto para moverse por la ciudad. ¿Han ustedes sí. indagado la posibilidad de emitir este tipo o algún tipo de, de esto, digamos, de permisos de salvoconductos?
1: No, es que, es que todo eso es susceptible de realizarse a través de Corona, por ejemplo. La tecnología hoy le permite.
2: De Corona. Pero ese Corona, Paola, yo no creo que tenga la información de quién salió del COVID.
0: Bueno, yo tampoco creo, Y <risa> es que acuerde además que el Corona sí que ha tenido críticas también, yo no sé si por ese lado o si usted va y muestra la mm. prueba no que dice que efectivamente usted ya tiene pero, anticuerpos, pero, claro, pero mire, es mucha gente, es mucha pero gente, pero tiene es que, que ser con la prueba de, Bogotá, de anticuerpos, ¿no? ¿no? si
2: Paula, si, si en Bogotá estamos hablando de que tiene más o menos la tercera parte de los casos COVID, ¿cierto?
0: Mm, y
2: vamos sí. a tener eh, al finales de esta semana, dentro de pocos días, dos millones de contagiados, Quiere decir, en Bogotá, por lo menos 600 mil personas ya tuvieron coronavirus, sí. ¿cierto? Más o menos. Sí, sí,
0: claro. Pero Eso fíjese lo que, que puede domingales. pasar lo que Además, le pasó a la... A, por por mencionar solo más.
2: un caso famoso, el de la gobernadora del Valle, que le volvió a dar. Entonces, es muy complicado. Pero son pero... los casos de, en que, repite Paola, el Luz María, perdón, todavía son muy poquitos, no son significativos. Claro que hay casos, pero es que usted no sabe si esos casos... Es que no, no dar, conocemos ¿por qué, mucho del ...porque tema, no genera sí. anticuerpos, por ejemplo. Exacto, uh -huh. tendrían que tener ese examen de anticuerpos, y entonces ahora, ¿quién les hace los exámenes de anticuerpos? ¿Está el doctor Uribe? Sí, señora, aquí estoy. Se, se cayó la comunicación. Decía usted sobre cómo hacer ese rastreo no, de los seropositivos, por ejemplo, doctor Uribe.
1: Exacto, entonces existe a través de, de mecanismos como Coronap y, y diferentes aplicaciones como ya funcionan en otras partes del mundo, pero, pero reitero, esto. Eh, aquí hay un eh, elemento para discusión ciudadana, para análisis por parte de las autoridades, en una aproximación más comprensiva de lo que significa, por supuesto, proteger la salud y garantizar eh, la economía, que la garantía de la economía es, entre otras cosas, también la propia protección de la salud. Ahí no hay un dilema, sino hay una connivencia alrededor de una idea en donde nosotros estamos convencidos que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad y que la economía cumple un papel muy importante en esto, y de hecho es por eso que llevamos muchos años, décadas, tratando de reducir la pobreza, y reducimos la pobreza precisamente porque es importante para salvaguardar la vida y la salud de las personas, y, y una sí. debacle como la que estamos viendo desde el punto de vista económico, pues tiene el efecto regresivo de volvernos a cifras que parecía que Colombia había superado en el pasado alrededor de pobreza, de acceso a oportunidades, de equidad, de mercado laboral, de desempleo y demás, que son las que nosotros ponemos de presente.
0: Sí, precisamente es que sin, sin economía no hay tampoco medios de vida, pero doctor Uribe, quisiera preguntarle nuevamente por algo que le estaba tratando de indagar. ¿Existe la posibilidad de emitir una especie de salvoconducto para aquellos seropositivos, es decir, que ya tienen anticuerpos y que puedan moverse eventualmente libremente por la ciudad y con ello ayudar al consumo y al comercio, a las industrias y a todo lo que usted quiera?
1: Pues esa es, ese es precisamente, Paola, la, la orientación de esa propuesta. Obviamente que tendrá que desarrollarse en caso de que sea considerada en profundidad para garantizar que esto no signifique un coladero eh, para desarrollar eh, con licencia y sin el cumplimiento de los requisitos eh, eh, esta idea. Pero creo que hoy existen toda clase de aprendizajes alrededor de la pandemia que no estamos como estábamos hace un año, que de un año de gestión de médicos, de política pública, de, de haber encontrado diferentes vacunas, de haber entendido cómo gestionar la enfermedad, existen alternativas diferentes a la cuarentena, que es a mi manera de ver, y como decía, la última ratio, porque es la que tienen menores probabilidades reales de ser eficaz, porque en última la mayoría de los contagios se producen es precisamente al interior de las familias. Eso es lo que estamos viendo en todas partes y no en los lugares de trabajo. Y adicionalmente a eso, pues nos permite activar la demanda que como usted bien lo dice, es parte de, de la dificultad que tenemos. Y es que no solamente hay lugares cerrados, sino que no hay clientes dispuestos a gastar, a invertir, a comprar y a tomar decisiones de gasto.
2: Nicolás Uribe es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre este documento de empresarios con propuestas concretas alrededor de la pandemia, de este derrebrote y de la vida económica. Gracias, doctor Uribe, muy amable. Muchas gracias
0: a ustedes, que tengan feliz mañana. Estás escuchando Blue Radio.